0: Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cet amphithéâtre pour euh, euh, cette année de, de cours et de séminaire euh, pour la, au, au titre de la chaire de, de Chimie des processus biologiques. Alors évidemment, comme à chaque première, euh, premier cours de, de, de l'année, euh, je suis à la fois très heureux et, et, euh, et en même temps euh, euh, assez euh, touché par le fait qu'on euh, euh, est là pour discuter et aborder ce que je considère comme des grandes questions pour euh, la chimie des, des, des processus biologiques. Et cette année, plus particulièrement parce que euh, je vais traiter d'une molécule, euh, le CO2, dont on dit essentiellement beaucoup de mal aujourd'hui et dont je voudrais dire euh, euh, peut-être un peu de bien euh, sous ces différents aspects. Et je voudrais expliquer euh, aujourd'hui euh, un petit peu dans quel contexte on est pour discuter du, du dioxyde de carbone. Vous en savez sûrement beaucoup parce que c'est un sujet qui est abondamment traité dans la presse et par les politiques et, et peut-être sans que ces gens-là sachent très bien de quoi ils parlent toujours. Et donc, ça peut être utile que nous ayons aujourd'hui, et dans les jours qui viennent, et dans les semaines qui viennent, euh, à travers mes cours, mais et de façon extrêmement importante, à travers les, les séminaires des, des personnalités scientifiques que j'ai invités, dont vous avez les noms ici, puisqu'on va aborder un certain nombre de sujets. Alors, pas tout, mais euh, évidemment, les... les, les les choses qui me, que je trouve intéressantes et qui sont pertinentes de mon point de vue, mais il y en a d'autres qui sont intéressantes et, et pertinentes qui ne sont, qui ne sont pas là, c'est un sujet très riche. Euh, autour d'une seule molécule, on peut raconter beaucoup de choses. Alors, comme d'habitude, on, on va parler de, de sujets assez généraux, mais en même temps, au cours de, de, de différents euh, séminaires et, et, et cours, on, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va faire de la chimie et les séminaires en particulier sont des séminaires de, de recherche où les, les, les personnalités que j'ai invitées vont vous montrer ce qu'on peut faire dans tel ou tel domaine autour de notamment la valorisation du CO2. Donc le dioxyde de carbone, enjeu énergétique et industriel, ça va être surtout enjeu énergétique qui est le sujet, le sujet principal, et donc euh, voilà de quoi je vais vous parler, contexte énergétique bien sûr, euh, le cycle du carbone ensuite, mais euh, François Guyot, euh, qui est euh, mon premier invité, qui est professeur au muséum d'histoire naturelle, euh, qui est un géochimiste, un, un minéralogiste, euh, interviendra bien mieux que moi, sur ces, sur ces aspects-là. Euh, ensuite, je dirai quelques mots, et il le fera aussi plus abondamment, sur la question de la capture et du stockage du CO2. Et puis, j'introduirai... Euh, euh, enfin, je, je vous dirai comment, aujourd'hui, on utilise le CO2 dans l'industrie. On est très, très loin du compte. Et, et donc, euh, ce qui est important, et ce sera toute la suite euh, des, des cours et des séminaires, c'est... Comment on peut mettre au point des technologies nouvelles pour valoriser et utiliser le CO2 Dans des multiples aspects, fixation dans la matière organique, hydrogénation, photoréduction, électroréduction, et évidemment tout, tout l'aspect utilisation de, de, de micro-organismes, en particulier photosynthétiques, pour faire ça. Oui, juste une petite histoire du CO2. Il y a longtemps qu'on sait que ça existe. Puisqu'on euh, peut ramener ça, vous voyez, euh, euh, dans les années 1600. Euh, Peut-être sans doute le premier chimiste qui a euh, euh, parlé du CO2, c'est Jean-Baptiste Van Helmont, El en 1640, vous voyez, découverte de ce qu'on appelait à l'époque le gaz sylvestre, puisqu'il était produit lors de la combustion du bois. Euh, également, euh, il avait observé qu'on produisait ce gaz par, par action du vinaigre sur certaines pierres. Un peu plus tard, Joseph Black, chimiste, médecin écossais, qui effectivement découvre, enfin, montre la présence de CO2 dans l'atmosphère. Et, et là, il y a tout un tas de recherches qui montrent qu'en effet, il est produit dans la respiration et dans la fermentation microbienne. Et euh, en le faisant buller dans des solutions de soude, euh, il observe des précipitations. Ce sont des carbonates, dont, dont François nous parlera abondamment. Et puis ce grand chimiste, Priestley qui a fait des tas de découvertes, chimiste anglais, euh, qui montre, enfin qui fait de la chimie et qui montre qu'on peut former du CO2 par traitement de carbonate, de calcium avec de l'acide sulfurique. Oui, et puis il invente le soda, euh, qui est encore quelque chose d'utilisé, comme vous le savez. Voilà, quel est le contexte Alors, un certain nombre d'informations que vous connaissez bien, on en parle euh, de façon extrêmement euh, euh, permanente. D'une part, euh, nous avons devant nous euh, une augmentation inéluctable de la consommation énergétique. Euh, alors, excusez-moi, je vais parler en terawatts, ce sont des puissances, ce ne sont pas des énergies, parce que ça, ça nous permet d'avoir des chiffres relativement plus simples. Euh, et simplement, si vous voulez avoir euh, des énergies, euh, <coughs> des joules, eh bien, vous... Vous faites cette transformation, 1 watt c'est 1 joule par seconde, donc vous multipliez la puissance dont je parle par le temps pendant lequel euh, on l'utilise, et tera, tera c'est pour 10 puissance 12. Euh, tout, dé, tout montre que nous irons vers euh, 27, 28, peut-être 30 terawatts de puissance, pour tout un tas de raisons, évidemment pas à, à cause d'une croissance permanente. Euh, <coughs> Et, et surtout à cause du fait qu''il euh, y a une croissance de la population mondiale, vous savez qu'on est depuis très peu de temps 7 milliards sur la planète et euh, les perspectives c'est entre 9 et 10 milliards à l'échelle 2050. Euh, et en notant qu'aujourd'hui, euh, une, une quantité massive d'humains à la surface de la planète n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas assez accès au moindre électron, et que, évidemment, vous comprenez bien que lorsque dans nos pays on parle de diminution de la consommation énergétique, pour ces gens-là, c'est plutôt à une augmentation qu'il faut. Enfin, c'est une augmentation qu'il faut prévoir. Et donc voilà. Et puis croissance des gros pays, Chine et Inde. L'autre raison pour laquelle on a des inquiétudes sur le plan énergétique, c'est l'épuisement des réserves carbonées fossiles. Alors, je crois que là-dessus, malheureusement, on ne sait pas très bien où on en est. Parce que d'une année sur l'autre, on nous dit qu'on est, est au bord de l'épuisement, et puis l'année suivante, on nous dit qu'on en a pour des centaines d'années. Euh, C'est un élément important, parce que, euh, évidemment, euh, l'état d'urgence dans lequel on se met pour faire cette révolution euh, euh, technologique de l'énergie et, et, et peut-être pas pertinente si effectivement on a euh, des, euh, des centaines d'années devant nous avant de pouvoir la. enfin qui nous permettraient de pouvoir la réaliser, cette, cette révolution énergétique. Mais euh, ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est que la fin de ces ressources carbonées fossiles, qui, euh, qui actuellement occupent 80% de nos. De, enfin, qui, qui constituent 80% des sources des primaires d'énergie qu'on qu utilise à la surface de la planète, ce n'est pas, pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. La fin de ces énergies, c'est probablement plutôt, si on continuait au même rythme, et avec les découvertes de nouveaux gisements, c'est plutôt euh, 100 ou 200 ans. Euh, voilà. Alors aussi, euh, dans un contexte où euh, <coughs> euh, on parle de cette révolution, entre guillemets, des gaz de schiste, et vous Enfin, pour ceux qui écoutent la télé ou la radio ces jours-ci, on n'arrête pas d'en parler, euh, puisqu'il y a une loi sur la transition énergétique qui est en train d'être euh, discutée et qu'il y a des gros débats sur, euh, sur cette question-là. Euh, J'y reviendrai. Euh, le, le, le troisième élément de ce contexte énergétique, c'est le nucléaire. Avant Fukushima, euh, certes, on évoquait le problème des déchets nucléaires, de la sécurité, des, des centrales, euh, mais évidemment, après Fukushima, euh, vous savez que tout un tas de pays, euh, ont euh, et, et peut-être le, le plus exemplaire est, est l'Allemagne, euh, a décidé de mettre un terme à cette énergie. Donc, il y a un peu d'incertitude sur l'avenir de, de l'énergie nucléaire. Euh, néanmoins... Euh... <coughs> Vous voyez que c'est quand même 15% de l'électricité mondiale et euh, euh, certains pays sont très dépendants du nucléaire, comme je vais le montrer tout à l'heure. La France, évidemment, est un, est un exemple. Euh, là aussi, évidemment, le nucléaire, ça fonctionne sur une source d'énergie non renouvelable, hein, puisque c'est l'uranium. Euh, mais évidemment, selon les technologies, euh, la perspective de la fin de ces ressources euh, Peut-être. Euh, ça peut être dans très peu de temps ou ça peut être dans beaucoup plus longtemps euh, en fonction des technologies nucléaires qu'on pourrait mettre en œuvre si on continue à faire du nucléaire. Évidemment, c'est là qu'intervient le CO2. Tout ça, c'est le contexte énergétique. L'autre contrainte, c'est en effet euh, la, euh, le réchauffement climatique. Donc indéniable, puisqu'on sait très bien que la planète est en train de subir des, depuis des années euh, des températures parmi les plus élevées de son histoire, donc très élevées, et que euh, la théorie c'est que euh, justement c'est le CO2 produit par l'homme qui est responsable à cause de son effet de serre, gaz à effet de serre donc, euh, est responsable de ce réchauffement. Et donc euh, en gros la tendance est d'une augmentation de 1,5 ppm par an dans l'atmosphère, on est à 400 ppm aujourd'hui et donc très clairement les tendances montrent qu'on continue à produire massivement du CO2 en particulier parce qu'on continue à construire massivement à l'échelle de la planète des centrales à charbon et des centrales à gaz et qu'on utilise ces énergies fossiles. Et donc, comme je le montrerai, les perspectives de limiter comme on, on s'y engage régulièrement au cours de, de sommets internationaux euh, à 450 ppm euh, dans l'atmosphère, il faut, je crois, se faire une raison aujourd'hui, euh, c'est un objectif qui ne sera jamais atteint euh, compte tenu de, euh, de la production de CO2. Je veux juste mentionner ça, juste pour contribuer au débat sur les gaz de schiste. Euh, L'Académie des sciences a produit un rapport. Euh, l'an dernier sur les problèmes énergétiques. Gros rapport, et plus récemment, en janvier 2014, un rapport plus petit sur les gaz de schiste. Je veux simplement rappeler la position de l'Académie des sciences qui est assez consensuelle, à savoir qu'il faut examiner sans retard les possibilités d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels et notamment des gaz de schiste. Évidemment, après une évaluation des réserves et une prise en compte des contraintes d'environnement et de protection des nappes phréatiques, qui est un élément évidemment très très important. Et en gros, l'avenir énergétique est trop incertain pour qu'on puisse se permettre de ne pas faire au minimum une évaluation des potentialités. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Certains sont d'accord avec cette position, d'autres ne le sont absolument pas. Mais pour le moment, c'est ceux qui ne le sont pas qui qui ont gagné cette bataille, puisque, en tout cas en France, puisque le gouvernement français, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche, puisque c'était le cas sous la présidence de Sarkozy et c'est le cas sous la présidence de François Hollande, il y a interdiction en France, et la France est assez isolée de ce point de vue-là, parmi l'ensemble des pays européens en tout cas, et évidemment, si on la compare aux États-Unis, euh, euh, ayant décidé de, de, de ne pas utiliser la fracturation hydraulique et de ne pas euh, euh, explorer les possibilités du sol français. Euh, un des arguments euh, de l'Académie des sciences, c'est de dire que, euh, euh, en particulier, il en va de notre indépendance énergétique, que tout ce qui permettra de remplacer euh, le charbon par du gaz, ça sera mieux du point de vue de la production du CO2, et euh, la, la, le point de vue économique, c'est juste rapprocher deux chiffres. Le déficit de la balance commerciale française est de 63 milliards d'euros et la facture de nos hydrocarbures est euh, légèrement supérieure. Et donc, tout ce qui nous conduirait à, à sans, sans augmenter notre production de CO2 euh, et notre consommation d'hydrocarbures, mais à remplacer de, euh, des hydrocarbures qu'on achète ailleurs par des hydrocarbures qu'on produirait être intéressant. C'est un débat, aujourd'hui. Oui, donc, euh, pourquoi s'intéresser au CO2 Donc, on l'a dit, euh, d'abord, parce que euh, euh, il est considéré comme euh, l'élément majeur, du, le, la, 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 le responsable majeur du réchauffement climatique. Euh, D'autre part, il, il est intéressant de se poser la question de, euh, si jamais, mais vous avez vu que je disais que ce n'était pas dans si peu de temps que ça, si jamais, enfin, le jour où nous n'aurons plus de carbone fossile. Est-ce que le monde sera autre, très, très différent de celui dans lequel nous vivons euh, Je ne pense pas, mais le, le, notre monde est, est, est essentiellement carboné. Tout ce qu'il y a autour de nous, ici, contient du carbone. L'industrie chimique, c'est essentiellement une industrie du carbone. D'où tirerons-nous notre carbone ça, ça sera une question majeure pour l'humanité la, pour la, pour quand il n'y aura plus d'énergie fossile. Euh, alors, il y a comme vous allez le voir tout à l'heure, il y a des quantités de carbone impressionnantes ailleurs que dans les hydrocarbures fossiles. Mais le CO2 pourrait être considéré comme une source de carbone, puisqu'on nous dit qu'il y en a tant dans notre, dans notre environnement. Et donc, c'est cette question-là, essentiellement, que, que nous traiterons tout au long des, tout au long des, des, des semaines, de cours et de séminaires, c'est finalement, mettons-nous dans une situation où il n'y a plus de carbone de type fossile, c'est-à-dire vraiment facile à, à travailler et pour produire tous les, enfin, tout, toutes les, les matériaux, les polymères, les produits euh, chimiques qui, qui, dont nous avons besoin, carbonés, euh, euh, est-ce que euh, nous pouvons euh, exploiter le CO2 lui-même Avec évidemment ce double avantage d'avoir une source de carbone abondante, mais vous verrez qu'elle est très diluée, donc ce n'est pas si facile que ça, mais abondante, et pas cher, et en même temps, ce faisant, nous contribuerions à en mettre moins dans l'environnement, ou si on en mettait, ce serait un cycle propre, vertueux, d'une certaine façon, où tout ce que nous cacherions de CO2 dans l'atmosphère serait récupéré ensuite pour faire de la chimie et des produits. Euh... Un autre aspect, c'est que si nous voulons développer euh, euh, des technologies pour, pour utiliser les énergies renouvelables, euh, comme je vais vous le montrer, il y a un vrai enjeu de stockage de ces énergies. Et peut-être que, euh, 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 par exemple, réduire le CO2 en, en molécules, constituant donc euh, une conversion d'énergie, alors éolienne, solaire, etc., en énergie chimique, peut être une bonne façon de Stocker les énergies renouvelables, puisqu'ensuite on se retrouve avec des, des molécules euh, euh, à haut contenu énergétique que nous pouvons utiliser. Alors, comme carburant ou comme euh, aliment. Ou... Voilà. Alors, vous voyez ici juste un commentaire euh, cette, cette, ce premier lien entre CO2 et réchauffement climatique, c'est évidemment euh, cette corrélation entre. Euh, voilà. Euh, un réchauffement, enfin, un réchauffement de la planète, une augmentation, une augmentation de la température et une augmentation euh, du CO2 avec, euh, évidemment, tout un, un travail de, de spécialistes montrant que cette corrélation était, était cohérente. Euh, alors, vous savez aussi que euh, depuis, euh, depuis... Je dirais, je placerai ça aux, à l'année 1998... Depuis l'année 1998, nous n'avons que des euh, températures chaque année très très hautes, mais qui n'augmentent plus. Euh, donc ça fait une quinzaine d'années qu'il y a un plateau, euh, et à côté vous avez euh, l'augmentation du CO2, et même ce, ces chiffres-là euh, euh, sont présents dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti euh, à la fin de l'année 2013, et vous voyez ici, ce sont différents scénarios d'augmentation de, de température, je ne rentre pas dans le détail, mais disons que d'une certaine façon, heureusement, la corrélation, en tout cas pour ces années-là, entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température n'est pas euh, aussi euh, précise, euh, puisque, vous voyez, depuis 1998, euh, <coughs> on est plutôt dans, la, dans le scénario minimal d'augmentation de la température, en tout cas c'est un plateau. Alors, évidemment, il y a beaucoup de discussions euh, là-dessus. Les climato-sceptiques en profitent pour dire qu'il euh, euh, eh n'y a pas une corrélation si nette entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température. Et puis, les autres euh, euh, essayent d'expliquer pourquoi, euh, conjoncturellement, on a cette stabilisation de la température. Voilà. Donc, euh, dans ce contexte-là, il faut développer les énergies renouvelables et euh, ce que je. Voilà, vous avez ici une échelle logarithmique, différentes énergies renouvelables, quelles sont les potentialités Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, ce qui est assez évident, euh, voilà, ça c'est la consommation actuelle, euh, 16 TWh, donc je vous l'ai dit, de l'ordre de 27 TWh en 2050. Quand on regarde. Alors 27 TWh, vous hein, voyez le doublement, ça nous amène ici, hein, puisque c'est logarithmique. Euh, Évidemment, euh, la, la, la grande source d'énergie euh, très abondante, c'est l'énergie solaire, puisqu'il y a à peu près 100 000 TWh de puissance qui arrive sur la Terre, que euh, c'est donc 7 000 fois, euh, 7 à 8 000 fois l'énergie consommée par la planète, et que, évidemment, ce soleil, il est disponible quelques milliards d'années. Euh, on se posera plus tard la question quand il disparaîtra. Euh, et donc, ce sont des puissances tout à fait considérables. Et vous voyez, par exemple, que, pour donner un ordre de grandeur, un pays comme la France pourrait avoir son électricité avec des panneaux photovoltaïques qui, donc, transforment l'énergie solaire en énergie électrique si on disposait de panneaux photovoltaïques, vous voyez, sur 5000 carrés. De surface. Donc c'est à la fois beaucoup, évidemment, ça a l'air de rien là, mais pour ceux qui habitent là, ça serait embêtant. Je ne l'ai pas mis là exprès parce que c'est là que c'est le mieux. Mais en gros, c'est pour vous donner un ordre de grandeur des surfaces. Donc c'est jouable si on admet qu'on peut consacrer une part importante de nos, de nos surfaces à ça. D'ailleurs, d'une manière générale, on oublie souvent ce caractère dilué des, euh, des énergies renouvelables, qui font que de toute façon, il faudra qu'on accepte de consacrer une surface extrêmement importante euh, de notre territoire à euh, des collecteurs de ces énergies, que ce soit solaire, éolien, etc. Alors évidemment, là, vous voyez que on est en, en, en développant les énergies renouvelables euh, on répond à la disparition un jour des énergies fossiles, carbonées. On répond à la, production, à, à la, à la question de la production des gaz à effet de serre. Euh, quand vous comparez en, en grammes de CO2 par kilowattheure euh, développé, euh, évidemment, euh, tout ce qui est charbon, euh, gaz et, et pétrole, euh, ce sont les plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Mais vous voyez une nette différence entre le gaz et, et le charbon. Hein. Donc euh, Encore une fois, tout ce qui, qui Enfin, tout ce qui peut remplacer le charbon par le gaz est profitable du point de vue du CO2. Euh, et puis, voilà, euh, les énergies renouvelables, euh, solaire, euh, hydroélectricité, euh, bon, là il y a le nucléaire qui ne produit pas de CO2, euh, le vent, et, et comme vous pouvez le voir, euh, les, les biocarburants, par exemple, sont, euh, sont quand même euh, producteurs de, de CO2. Voilà. Euh, alors, pourquoi on n'y va pas aussi vite que ça. Et d'ailleurs, on peut penser que... Enfin, les choses ne vont pas très vite, du point de vue de... D'abord parce que c'est difficile, parce que les technologies ne sont pas encore au point, mais aussi pour des raisons de ce type-là, à savoir que, par exemple, en ce qui concerne le solaire, l'énergie solaire est encore chère. Et donc, comme elle n'est pas compétitive par rapport aux énergies fossiles, évidemment, personne ne s'engage véritablement à aller dans des dispositifs solaires trop vite, et ceci se fera un jour parce que, évidemment on arrivera à trouver les matériaux qu'il faut, les technologies qu'il faut pour descendre les prix. Et puis, de l'autre côté, eh bien, les prix de gaz charbon augmenteront, le nucléaire aussi. Enfin, tout ça s'équilibrera. Euh, mais néanmoins, il faut le savoir, aujourd'hui, ce sont des énergies qui coûtent cher. Deuxième chose, je l'ai dit, ce sont des, des énergies diluées. Vous voyez la densité de puissance euh, solaire <coughs> C'est de l'ordre de 170 watts par, par, par mètre carré, ce qui est faible, qui est faible par rapport aux, aux diverses utilisations humaines. Vous voyez, une usine, un gratte-ciel, etc., on est largement au-dessus. Puis l'autre aspect, c'est l'intermittence. Donc il faut concentrer et il faut stocker ces carburants. Alors, la question du stockage va être centrale dans le développement des, des énergies renouvelables et on aura plusieurs fois l'occasion de discuter de cela. Parce qu'en gros, euh, euh, on a des, donc, comme je dit, des, des quantités massives d'énergie solaire qui arrivent à la surface de la Terre. On n'en utilise qu'une partie. Donc, si on pouvait euh, en, en récupérer beaucoup plus, euh, le stocker, euh, effectivement, on pourrait, dans des situations où il n'y a pas de soleil, elles sont fréquentes la nuit, et lorsqu'il euh, y a des nuages, euh, euh, utiliser cette énergie stockée pour continuer à travailler sur des énergies renouvelables. Alors, il y a, diff, il y a, il y a plein de formes de stockage. Euh, euh, je, je ne les ai pas toutes indiquées ici, j'ai essentiellement indiqué ici. Le stockage chimique, c'est-à-dire la conversion d'énergie euh, euh, solaire ou éolienne, j'ai même mis le nucléaire, pour stocker, donc conversion d'énergie électrique en énergie chimique. C'est le cas si vous utilisez, vous faites de l'électrolyse de l'eau pour former de l'hydrogène, et donc avec cet hydrogène, vous avez stocké de l'énergie qui peut être ensuite utilisée comme carburant, comme source d'énergie. Et puis c'est là qu'intervient aussi le CO2 euh, puisque vous pouvez utiliser cette énergie électrique venant de, de, de ces systèmes-là pour injecter des, des électrons dans le CO2. Alors ça peut se faire soit directement, soit indirectement à travers des réactions d'hydrogénation du CO2 dont nous, dont nous parlerons euh, et, et en formant des hydrocarbures. Euh, et, et, et finalement, c'est ça l'enjeu et c'est pour ça que euh, L'ensemble de ce cours porte un titre un peu, un peu provocateur. Euh, euh, faire le chemin inverse du CO2 vers les hydrocarbures, c'est-à-dire utiliser le CO2 comme, euh, comme source de carbone pour produire, grâce à de l'énergie, puisque cette réaction, évidemment, nécessite de l'énergie, euh, énergie qui est stockée sous la forme de liaisons chimiques qui sont formées euh, entre le carbone et l'hydrogène. Alors, il y a aussi... Euh, le domaine des batteries, c'est un domaine extrêmement important. Je, évidemment, je n'en dirai rien, ça n'a rien à voir avec le CO2, mais c'est une forme de stockage euh, aussi très, très importante, et en particulier pour le, pour le transport. C'est des choses dont vous savez que euh, les, les différentes euh, économies euh, modernes euh, enfin, que les économies modernes essayent de développer. Voilà. Maintenant, je, je voudrais terminer sur deux, trois aspects, euh, sur, cette, sur ces questions générales. Comme vous le savez, euh, nous sommes euh, en permanence invités à travailler à la euh, réduction des émissions de CO2. Euh, comme je l'ai dit, euh, il y a une sorte de limite que régulièrement les sommets internationaux nous indiquent, c'est 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère. On est à 400 hein, déjà. Euh, pourquoi 450 Parce que les modèles disent... Euh, 450 c'est à peu près 2 degrés de plus de température et ça c'est ça serait la catastrophe, donc plus 2 de degrés, euh, enfin, l'impact serait trop fort. Euh, alors si on fait quelques calculs, on s'aperçoit que entre, entre maintenant et, et 2050, vous euh, voyez maintenant euh, les énergies, euh, euh, donc voilà les, les 16 térawatts les 80% d'énergie carbonée, et puis le reste. Euh, en gros, les calculs montrent que sur les 27 TWh, c'est-à-dire, voyez cette barre ici, qui est le total dans la prévision en, en 2050, euh, il faudrait pour, en gros, rester à 450-500 ppm, il faudrait euh, que sur les 27, il y en ait 12, euh, 12 ou 13 TWh de puissance non carbonée. Il faudrait que pratiquement... Tout ce que nous consommons aujourd'hui à l'échelle de la planète comme énergie soit non carboné. Bon, et ça, c'est colossal. Tellement colossal que, effectivement, pour le moment, nous ne sommes pas sur cette pente-là. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, euh, vous voyez, entre les 3 TW ici et les 12, ça fait 9 TW. si vous admettez qu'une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt, Pour vous donner l'ampleur de la tâche, je ne dis pas qu'il faut faire que du nucléaire hein, dans les 40 prochaines années, mais c'est juste pour vous donner de, à quoi ça correspond. Ben, euh, 9 TWh, c'est 9000 centrales nucléaires. Il y en a à peu près 450 aujourd'hui sur la planète. Vous voyez, il faudrait, en admettant que le, que le nucléaire soit purement non carboné, euh, qu'on euh, <coughs> construise 15 centrales nucléaires sur la planète par mois pendant, euh, pendant 50 ans. C'est à peu près ça, l'emploi. Alors, il faut faire la même chose, mais avec de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, et... etc. Donc, c'est absolument colossal comme enjeu. La deuxième question, c'est que c'est évidemment une question mondiale. Quand je présente cette, euh, ces données, euh, je... la première réaction, c'est... Enfin, on peut se trouver accusé de dire euh, oui. Euh... La conclusion, c'est que la France n'a rien à faire et que c'est aux autres de faire le travail. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis quand même cette réalité-là qu'il faut connaître. La France, pour en partie son choix historique du nucléaire, produit 1,2% du CO2 de la planète. Euh, évidemment, les gros producteurs euh, sont les États-Unis et la Chine. Et la France, c'est 1,2%. Et si vous faites simplement un tout petit calcul... On est à 450 ppm. Mettons qu'on se donne comme objectif de ne pas dépasser 500 ppm. Ça fait un delta de 100 ppm. La contribution française euh, euh, sera de 1 ppm dans ces 100 ppm, en gros, puisque ça fait 1%. Donc, ça veut dire que si la France s'arrêtait totalement, ne produisait plus aucun CO, aucune molécule de CO2, c'est-à-dire ne roulait plus, n'y avait plus de camions, de voitures, d'avions, plus d'industrie, enfin plus rien. C'est-à-dire que si la France disparaissait de la planète comme euh, euh, puissance économique, ne sais, ça, on ne serait pas à 500 ppm, on serait à 499 ppm. Euh, donc ça ne changerait strictement euh, rien. Alors évidemment, quand on dit ça, on dit, ok, continuons comme ça, etc. Non, bien sûr que nous devons travailler à, euh, pour tout un tas d'autres raisons, d'ailleurs. Euh, je l'ai dit, pour l'indépendance énergétique, nous, nous, nous dépensons une, une somme colossale acheter des hydrocarbures, donc si nous pouvons profiter euh, de, euh, de nos, euh, voilà, de, du soleil, du vent que nous avons sur notre pays pour remplacer tout ça, 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 ça sera évidemment formidable, donc il faut évidemment travailler. Mais faire croire que euh, en, réduction, en, en réduisant un petit peu nos gaz à effet de serre en France, nous résoudrons le problème du réchauffement de la planète, ça c'est totalement absurde. Donc c'est un, un problème qu'il faut traiter à l'échelle de la planète, et euh, comme vous le savez, c'est très compliqué, puisque pour ceux qui suivent un petit peu ces sommets internationaux euh, sur le climat, euh, chacun en revient euh, totalement déçu, parce qu'évidemment, il y a des intérêts divergents des différents groupes euh, humains de la planète, qui fait qu'on n'avance pas euh, là-dessus. Mais en tout cas, la France va mener une politique de développement des énergies renouvelables, comme tout le monde, mais ce n'est pas ça qui résoudra le problème du réchauffement climatique. Voilà. Dernier point. Euh, oui, euh, jusqu'à présent, on ne parle du CO2 comme euh, une chose affreuse, dont il faut se débarrasser. Il faut quand même revenir à, à cette idée-là que le, le CO2, c'est la vie. Euh, c'est ce fameux cycle euh, très simplifié ici qui lie euh, la nature euh, et, 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 et l'homme. Euh, où, euh, en gros, pour simplifier, grâce à la photosynthèse, euh, le CO2 de notre environnement euh, réagit avec de l'eau pour donner toute la, de l'oxygène d'une part qui est absolument essentiel et euh, toute la biomasse euh, euh, dont nous dépendons euh, et que euh, ce, ce cycle se ferme euh, euh, quand nous respirons et que nous consommons euh, ces carburants, euh, ici, cette biomasse, que nous brûlons pour redonner du CO2 et de l'eau qui ferment le cycle. Et je voudrais juste, je vais le faire in extenso, vous lire ce texte que, qui vient d'un magnifique livre qui s'appelle « Le système périodique » de Primo Levi. Je vous invite à le lire. Chaque Primo Levi raconte sa vie dans ce dans ce livre, et chaque chapitre euh, a le nom d'un élément chimique de la classification périodique, la euh, classification de Mendeleev. Voilà, et il dit, cette, cette chose très belle qu'on oublie, « Le carbone est l'élément clé de la substance vivante, mais son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée, elle doit suivre un itinéraire obligé. L'atome, accompagné de ces deux satellites qui le maintiennent à l'état de gaz, doit frôler une feuille, y pénétrer, y être fixé par un rayon de soleil. » puis combiné avec de l'hydrogène pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Quand nous aurons appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. Bon, » Oui, en gros, si nous savons faire, et nous en discuterons, de la photosynthèse artificielle, et que nous savons prendre du CO2 que nous allons capter, et récupérer, comme va nous le dire François tout à l'heure, et... Euh, et que nous utilisons l'énergie solaire pour en faire des sucres, par exemple. Évidemment, il a raison. Mais avant qu'on y arrive, il y a du travail. L'anhydride carbonique, donc c'est le CO2, qui constitue la matière première de la vie, la provision permanente dans quoi puise tout ce qui croit et l'ultime destin de toute chair n'est pas un des composants principaux de l'air, mais un ridicule déchet, une impureté. Euh, vous voyez, Primo Levi dit qu'il y en a très peu. Nous, on dit qu'il y en a beaucoup hein, dans l'atmosphère. C'est cette, cette impureté toujours renouvelée que nous venons, nous les animaux, et nous les plantes, et nous l'espèce humaine. Donc ça, je crois que c'est assez important parce qu'évidemment, euh, il convient de rappeler que le CO2 euh, est une chose essentielle de la vie sur Terre. Voilà, bon, je ne vais pas... Alors, <coughs> le cycle du carbone, euh, je vais aller assez vite parce que euh, François nous en dira euh, aussi que de, 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 des choses peut-être plus précises. Voilà, il faut savoir que ce cycle, pour avoir quelques valeurs, euh, c'est euh, euh, donc bon, les 395 ppm, 400 ppm dont je parlais, c'est de l'ordre de 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, euh, que euh, ce CO2 est récupéré euh, pour faire de la, de la biomasse, essentiellement par la photosynthèse, que cette biomasse est utilisée dans l'alimentation des mammifères sur la, enfin pas que des mammifères, enfin de tous les organismes vivants sur la terre, et évidemment avec des échelles de temps beaucoup plus longues, transformée en fossiles, en carburant fossile. Et ça c'est la rentrée dans dans le dans la, la, la planète et la sortie dans l'atmosphère c'est la respiration de tous les organismes vivants et le, le, le fait que nous brûlons de façon très abondante, on l'a dit, ces, ces hydrocarbures. Et euh, il y a à peu près 360 gigatonnes de CO2 par an qui cycle. Et il faut savoir que sur ces 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, il y a à peu près 30 gigatonnes de CO2 par an qui viennent de, euh, qui viennent de nos activités humaines. Et la perspective, c'est peut-être quelque chose comme 50 gigatonnes en 2050. Euh, alors, des, des quantités de, de carbone, effectivement, il y en a, pas que là. Hein, alors là, vous voyez, le chiffre est différent parce que c'est du carbone. Des fois, vous avez des valeurs en gigatonnes de carbone, des fois en gigatonnes de CO2. Mais euh, vous voyez, des, des, des combustibles fossiles, il y en a encore euh, pas loin de 5 fois, à la louche, 5 fois plus que ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère. Donc si, si on brûle tout ça... Euh, vous voyez, ce n'est pas à 400 ppm qu'on sera, mais on sera à 5 fois ça, donc à 2000 ppm. Là, il fera très chaud s'il y a une corrélation entre le CO2 et, et la température de la planète. Espérons que cette corrélation ne soit pas si, si, si correcte que ça. Euh, voilà. Mais euh, voilà quelques ordres de grandeur des principaux réservoirs de carbone euh, dans, dans l'univers. Euh, oui, ça, c'est un point extrêmement important. Capture et stockage, euh, je vais en dire quelques mots parce que il euh, y, y a deux visions. Il y a une vision où le CO2, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, il ne faut plus le voir, il faut le cacher, etc. Donc, il faut le séquestrer. Et là, il y a eu beaucoup de débats sur la séquestration du CO2. Et puis, il y a une autre vision qui est de dire il faut utiliser ce CO2 pour faire quelque chose. C'est le domaine de la valorisation du CO2. Quel que soit le schéma, dans tous les cas, avant de faire ces deux choses-là, le séquestrer ou l'utiliser, il faut le récupérer. Et, et, et ça, évidemment, c'est un enjeu majeur de, des, écon... enfin, de, des technologies de l'énergie de demain, c'est trouver des, des procédés de, euh, de capture du, du CO2. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas spécialiste, euh, mais euh, je vais peut-être me limiter à ça. Juste pour dire, euh, bon, vous avez tout un tas de méthodes de séparation et de capture euh, de, du, du CO2. Euh, il peut y avoir donc... Euh, alors il y, a, il y a beaucoup de procédés par absorption, par adsorption, et puis vous avez pas mal de fixation sur des membranes. Il y a beaucoup de recherches dans tous ces domaines-là. Euh, et en particulier, enfin peut-être la méthode la plus utilisée, c'est la, la méthode chimique. Euh, <coughs> La méthode chimique est en particulier avec ces éthanolamines, monoéthanolamines ou diéthanolamines, qui peuvent réagir avec le CO2. Ces réactions sont thermodynamiquement favorables, elles sont exothermiques. Donc ça, c'est intéressant sur le plan énergétique. Vous obtenez ce type de molécule. Mais évidemment, vous voyez que le carbone est fixé ici sous forme de carbamate. Et évidemment, il faut une deuxième étape si vous voulez récupérer le CO2 de faire tourner la, la, la réaction à l'envers, et ça, évidemment, si la, la, la réaction dans un sens est exothermique, la réaction à l'envers est endothermique, et ça coûte de l'énergie, euh, euh, il faut chauffer. Et en gros, vous pouvez imaginer des dispositifs, enfin, il y a des dispositifs de ce type-là qui existent, vous avez une colonne d'absorption euh, 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 qui contient ces, ces mélanges eau euh, euh, et euh, éthanolamine vous avez ces carbamates qui, sont ensuite, qui passent ensuite dans une, une colonne de désorption, où là, il faut chauffer. Et euh, En gros, c'est des, des quantités d'énergie tout à fait importantes qui font que ces procédés sont quand même coûteux en énergie, mais il faut y travailler. C'est de l'ordre de 2,3 gigajoules par tonne de CO2. Euh, voilà, bon, y a, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres techniques, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y, y a des recherches à développer dans ce, dans, sur cette question de la, de, la, de la fixation de la capture du CO2. Et puis après, euh, eh bien, euh, je, je vais dire juste cela, sans, sans, sans compétence, et juste en, en, en racontant ce que je peux lire, euh, euh, eh bien, l'idée... Alors, L'idée, et là encore, vous voyez bien que moi, je ne me situe pas du tout dans cette perspective-là, c'est-à-dire, comme je vais vous le raconter pendant toutes ces semaines et que vont sans doute raconter mes collègues, on va parler de l'utilisation du CO2 et non pas d'aller le cacher au fond des terres et des océans. Mais, euh, mais néanmoins, euh, certains discutent de la possibilité de séquestrer le CO2 dans un champ d'hydrocarbures avec récupération assistée, donc euh, là, on récupère le, le, les hydrocarbures, ou le séquestrer dans des aquifères salins, euh, ou euh, de le séquestrer dans des champs d'hydrocarbures épuisés, donc vous voyez tout ça euh, très profondément dans la Terre ou dans des, dans des veines de charbon. Et donc, il faut évaluer un petit peu, si on veut faire cela, mais encore une fois, moi, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, euh, si on veut faire cela... Euh, euh, évidemment, il faut évaluer l'ensemble des réserves que nous avons par rapport à la quantité de CO2 qu'il faut cacher. Euh, euh, et, euh, et bien ça, peut-être que François nous en dira quelques mots. Donc il y a des tableaux comme ça, mais je ne veux pas rentrer dans le, dans le dans le détail. Quelle est la situation aujourd'hui de l'utilisation du CO2 euh, Et c'est là que je reviens sur sur le fait que notre monde est carboné et que le jour où nous n'aurons plus de carburant fossile, il faudra trouver du carbone. Alors, comme vous l'avez vu, il y en a dans la, dans la biosphère, euh, la biomasse est carbonée, euh, et il y en a dans le CO2. Donc, il faudra travailler sur la biomasse et sur, et sur le CO2, mais le CO2 peut être une option. Mais, euh, encore une fois, si nous cramons tout le, tous les fossiles que nous avons, euh, nous n'aurons plus cette source assez fantastique pour le chimiste euh, de carbone à partir... De laquelle nous pouvons construire toutes sortes de produits. Vous voyez, euh, en partant de, de pétrole, de gaz, de biomasse, de charbon, euh, euh, nous faisons des, euh, centaines de de produits, euh, produit, euh, des centaines de milliers de produits. L'industrie chimique produit des centaines de milliers de molécules diverses. Euh, et, et que quand voilà, tout ça disparaîtra, euh, il restera la biomasse et peut-être le CO2. Et c'est la question que nous allons aborder. Euh, Aujourd'hui, le CO2 euh, l'industrie, c'est à peu près 150 millions de tonnes par an. Alors, vous voyez que c'est ridicule. Enfin, en tout cas, que ce n'est pas la solution au réchauffement climatique. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je, 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 ici, ce que je dis, c'est que c'est utilisé pour faire de, de la chimie industrielle. Euh, c'est 0,5 des émissions anthropogéniques, ce que nous, ce que nous mettons dans, dans, dans l'industrie. Euh, puisque c'est 30 gigatonnes par an, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà. Donc vous avez tout un tas de, de, produits, de produits chimiques qui sont utilisés, enfin qui sont formés à partir du CO2, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. L'urée, euh, voilà, l'urée ici est le principal produit de transformation enfin, du CO2. Vous avez du méthanol. Vous avez euh, des carbonates cycliques ou polycarbonates. Euh, euh, et puis vous aviez l'acide salicylique. Euh, voilà, euh, euh, voilà en gros les, 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 de façon très... Donc c'est n'est pas énorme, mais euh, euh, ce sont les produits principaux de l'industrie euh, du, du CO2. Euh, Aujourd'hui, et, et tout au long des, des cours prochains, quand on va discuter... De, euh, du CO2 et de sa valorisation. Donc là, vous, vous avez compris que je ne veux plus le séquestrer, je veux l'utiliser. Euh, quand on va parler de sa valorisation, eh bien, on va parler en gros de ces quatre directions-là. Euh, D'une part, euh, former du monoxyde de carbone à partir du CO2, d'autre part, euh, former de l'acide formique, ensuite former du méthanol, et ensuite former des hydrocarbures à plus longue chaîne, des polymères. J'ai essayé de schématiser ça comme ça, c'est un peu plus complexe, mais en gros, on peut retenir cela. Euh, premier point, euh, la formation d'hydrocarbures plus complexes. Alors, euh, ça, c'est intéressant parce que euh, vous voyez qu'aujourd'hui, toute la pétrochimie qui se développe à partir de l'éthylène et du propylène, c'est essentiellement euh, dérivé des hydrocarbures fossiles. C'est bon, ce qu'on appelle les réactions de reformage. Euh, vous voyez, plus de 90% de, 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 ces, de ces molécules qui sont à la source de toute la pétrochimie viennent d'un procédé qui, évidemment, crache du CO2. Euh, et le reste, ça compte pour très peu. Bon, si on pouvait utiliser du CO2 pour faire de l'éthylène et du propylène, comme on peut le voir des énergies de formation de ces molécules, euh, cette réaction-là est une réaction qui qui conduit à du stockage des énergies qu'on introduit en énergie chimique. Et avec ces molécules-là, on a des molécules qui sont beaucoup plus riches en énergie que le CO2. L'autre aspect, c'est le monoxyde de carbone. Alors, il y a tout un tas de, de réactions chimiques qui sont utilisées dans l'industrie pour former du monoxyde de carbone. Ça peut être la, la réaction inverse de la, la, la réaction du gaz à l'eau. C'est cette réaction, la réaction du gaz à l'eau. La réaction inverse, est celle-là, donc de l'hydrogénation du CO2 en présence pour donner du CO. Ça peut être la réaction de Sabatier euh, qui donne du méthane puisqu'ensuite, ce méthane euh, peut donner du CO. Et puis, c'est l'équilibre de Boudoir. Et, toutes ces réactions-là sont manipulées à l'échelle industrielle pour produire un mélange contrôlé de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Mais évidemment, si en même temps, on fait de l'électrolyse de l'eau, par exemple. Et ce mélange-là est tout à fait intéressant, c'est ce qu'on appelle le gaz de synthèse, parce que c'est un gaz... Alors, excusez-moi, cette dia est un peu compliquée, mais c'est un gaz... Alors ça, c'est la formation de CO plus H2 par les réactions que je viens d'indiquer... C'est un, un mélange qui est à la source de tout un tas de molécules intéressantes de la pétrochimie. Donc, ça peut donner du, du, du méthanol et de diméthyléther. ça peut donner des oléphines C2, C3, ça peut donner des polymères, des hydrocarbures à longue chaîne de type alcool ou hydrocarbures, diesel, enfin, etc. etc. Et c'est en particulier cette réaction Fischer-Tropsch qui est une réaction entre le CO et l'hydrogène pour donner ces hydrocarbures. Donc ça, c'est quelque chose qui est très développé, euh, enfin, cette réaction dans l'industrie, et l'idée, c'est évidemment de tirer ce CO euh, 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 à partir essentiellement du CO2. C'est une option. Euh, euh, troisième option, donc l'acide formique. L'acide formique aujourd'hui n'est pas du tout produit à partir du CO2. Il, est produit par, euh, il a été pendant un certain temps euh, produit par, par la façon Berthelot, euh, réaction de la soude avec du, du CO pour donner du formiate de potassium. Euh, le procédé industriel aujourd'hui, c'est cette réaction de formiate de potassium avec de l'acide sulfurique pour donner de, de, de l'acide formique, Vous voyez, qui demande de l'énergie, de la pression. Euh, l'acide voilà. euh, formique est un produit tout à fait intéressant, et euh, j'en dirai dans un autre cours quelques mots plus précis. Notamment, ça peut être une façon intéressante de, de stockage de l'énergie. Euh, mais en tant que tel, euh, ça a un, un certain nombre d'utilisations dans le textile, dans les insecticides, les lacs, solvants euh, et l'alimentation humaine. Euh, le méthanol. Euh, le méthanol... Euh, euh, donc c'est ce qu'on appelait l'alcool de bois. Euh, évidemment qu'il ne faut pas boire. Euh, et c'est comme ça qu'on le produisait à partir, en effet, du bois. Et depuis, euh, depuis 1920, il y a le procédé BASF, en gros, euh, qui est une réaction de CO avec de l'hydrogène, de CO2, je ne décris pas le mécanisme. C'est une réaction qui est catalytique, euh, avec des catalyseurs à base d'oxyde métallique et de cuivre, euh, et euh, le mélange COH2 produit à partir, comme je l'ai dit, euh, de euh, méthane et de carbone et, et, et on pourrait en effet travailler, et c'est ce qu'il faut faire, à produire ce CO, comme je l'ai dit, à partir du CO2 aussi. Euh, donc là, il y a beaucoup d'utilisation. D'ailleurs, vous avez vu que euh, le méthanol, après l'urée, est un des produits les plus, euh, les, enfin, les plus importants de l'industrie du CO2 même si ce n'est pas des très, très grosses quantités. Donc, il y a tout un tas de, de dérivés euh, euh, du méthanol. Vous voyez, euh, le méthylmétacrylate, euh, le formaldéhyde, l'acide acétique, le méthylbutyléthère, le diméthyléthère, etc., euh, qui ont des, des tas d'applications et qui euh, dérivent du méthanol. Donc, c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir du méthanol. Il y a une chose très, très intéressante aussi euh, qui, est, euh, qui est discutée. Euh, c'est... <coughs> C'est le fait de considérer euh, si nous pouvions produire des grosses quantités de méthanol, même s'il y a des débats là-dessus parce que le méthanol est, est assez toxique. Euh, c'est le fait que euh, c'est un carburant. Euh, quand vous regardez euh, sa densité énergétique, euh, massique, euh, c'est 25 mégajoules par kilo, euh, c'est deux fois moins que le pétrole. Je dirais que ce n'est que deux fois moins que le pétrole. Le pétrole est, est vraiment... le le système le plus intéressant en, en termes de densité énergétique massique, euh, puisque c'est de l'ordre, en effet, de 50 mégajoules par kilo et qu'il qu n'y a pratiquement pas d'équivalent. Euh, vous voyez, une batterie, ça doit être de l'ordre de 0,5 mégajoules par kilo. Donc les batteries, en densité énergétique massique, c'est beaucoup plus faible. Euh, euh, bon, ça, c'est un premier élément. Et l'hydrogène dont on aura l'occasion de parler, l'hydrogène, c'est alors en énergie massique par kilo, formidable, c'est plus, c'est de l'ordre de 120, je crois. Par contre, comme c'est un gaz, sa densité volumique, sa densité énergétique volumique est catastrophique. C'est tout le problème de de l'utilisation de l'hydrogène. Bon, l'autre information, vous voyez que euh, donc, euh, si on pouvait avoir du méthanol comme carburant, qui viendrait du CO2, euh, eh bien, il faudrait que, évidemment, deux fois, deux fois plus de méthanol que de pétrole pour faire tourner quelque chose qui a besoin de carburant liquide. Et le prix, aujourd'hui, euh, du méthanol, vous voyez, il est, il est moins cher que le, que le pétrole. Voilà. Alors, euh, je vais juste euh, terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres euh, informations, si ce n'est une introduction au, euh, au cours suivant. Euh... Ce qui va m'intéresser dans les cours suivants, c'est, euh, maintenant que vous connaissez le contexte général, que vous savez ce qu'on fait du CO2 actuellement, c'est évidemment de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire vraiment euh, d'innovants, d'émergents, quelles sont les nouvelles technologies sur lesquelles il faut travailler pour euh, valoriser le CO2. Euh, je vais le faire en, 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 en évoquant moi-même des pistes et puis en m'appuyant sur euh, des compétences des de, 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 de scientifiques que j'ai invités à parler ensuite, puisque, comme vous le savez, depuis plusieurs années, euh, euh, chaque cours est suivi d'un séminaire. Et donc, euh, voilà en gros les, les technologies émergentes que je vois. Euh, la fixation dans la matière organique, c'est finalement, est-ce qu'à partir du CO2, on peut faire des polymères carbonés directement Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et euh, Henri Cramail, la semaine prochaine, euh, nous parlera de ça, euh, toute la chimie des polymères à partir de CO2. Euh, L'autre aspect, c'est si j'ai du CO2 et que, grâce aux énergies renouvelables, je fais des, des quantités importantes d'hydrogène, par exemple en couplant le solaire à des panneaux photovoltaïques, de l'électricité et des électrolyseurs, euh, j'ai deux choses euh, intéressantes. Euh, du CO2, le carbone, et de l'autre côté, un, un, une source d'énergie chimique, qui est l'hydrogène, et je peux faire de l'hydrogénation du CO2 et produire des molécules euh, intéressantes. Méthanol et puis euh, autres. Euh, ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de ne pas passer par un intermédiaire de type hydrogène, mais c'est d'attaquer directement le CO2 avec de l'énergie renouvelable, solaire, par exemple, et de l'électricité. C'est-à-dire je ne passe pas par une voie H2O donne H2, mais je vais directement taper sur le CO2, j'envoie des électrons sur le CO2, et vous voyez bien que c'est la même chose, en gros, sauf que j'aurais pu mettre des protons, en plus, ça aurait été plus correct. Si je mets des électrons et des protons, je fais comme si je rajoutais de l'hydrogène. Alors ça, il y a beaucoup de, de gens qui s'intéressent à ça, donc ça peut être de la photoélectroréduction, réduction de l'électroréduction. réduction Évidemment, tout ça n'a de sens, hein. vous comprenez bien que si les énergies qu'on utilise pour faire de l'hydrogène ou pour faire de l'électricité, des électrons, sont des énergies renouvelables, parce qu'à nouveau, si on utilise des centrales à charbon et des centrales à gaz, on tourne en rond. Donc c'est ça les enjeux. Et puis évidemment, et alors là, j'ai demandé à, à Eric Maréchal de, euh, lors d'un séminaire, je crois que c'est dans la semaine d'après, parce que ce n'est pas du tout mes compétences, mais je l'évoquerai, c'est euh, évidemment tout le domaine des biotechnologies. Euh, vous avez bien compris que les organismes vivants capturent des quantités extrêmement importantes de CO2 et les transforment de façon extrêmement efficace en toutes les riches molécules de la biomasse, sucre, protéines, enfin, etc. Euh, donc, euh, évidemment, il euh, y a des procédés biotechnologiques auxquels il faut penser et qu'il faut développer pour fixer le CO2 le transformer et, évidemment, le récupérer à partir de la biomasse. Ça peut être des, des, des bactéries, des bactéries photosynthétiques, des plantes, enfin, etc., etc. Voilà. Sur ce, j'ai terminé cette introduction et je vous remercie pour votre, votre attention. Voilà. Euh, si vous avez quelques questions... alors Comme d'habitude le temps que François s'installe. Si vous, si vous avez quelques questions euh, à chaud comme ça, euh, je les prends, bien sûr, et sinon, euh, on peut avoir euh, une discussion ensemble, avec, euh, une fois que François aura complété le panorama, avec un, un aspect de, de géochimie, euh, de minéralogie tout à fait intéressante. Vous allez voir des choses que peut-être vous n'imaginez pas qui se passent de, dans le sol. Euh, et donc, je redis, François est professeur donc au Muséum d'Histoire Naturelle, depuis peu de temps j'ai appris, et c'est un spécialiste voilà, de l'étude en particulier de réactions chimiques qui se produisent dans le, dans le sol, et je vais lui laisser raconter cette histoire pendant qu'il s'installe. Euh, voilà. Si vous avez une ou deux questions, en attendant, je suis prêt à y répondre, bien sûr. Retrouvez mmh. tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.